Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles där han flyger fram han hinner inte tror jag. Jo, kanske men jag gör ju. Den eh, granne right. Bobby. Åh, oh, nu lyfter hela handen. Titta ja. på salmingsansiktet. Oh. Det är inte så. Det kan inte gärna ha varit det. Novakovic missade ett uppspel. Gallo hittade Johan Mjällby. Jagad av Djurgårdsbacken Sarenthä. Starkt välkomna alla till ytterligare ett avsnitt av Sveriges mest inaktiva sportport Snett inåt bakåt. Din bandyportfölj i höstrusket. Din rastplats på E4. Din äggmacka i kylväskan. Din käll Dadda Johansson i andra back. Har. <laughs> Ditt vattenhål på den vandring under en gudlös himmel mot det oundvikliga slutet som vi kallar livet. I studion sitter jag, Emil Eriksson, kulturarbet i Snätternet bakåt. Och vid min sida, regnmolnet Marcus Leifby. Ja, tack. Starkt välkommen även till dig. Tackar! Som ni förstår är Christian Arvidsson inte med oss idag. Han är och hjälper Lugis materialer att koka handbollsklister idag och imorgon. Mm. Så att... Kan hända, jag ringer vi upp honom lite snabbt om man får någon paus där till motorblocket kanske eller till prisballen. Vi får se. Mm. <hör> Idag har vi ett lite speciellt avsnitt planerat för er. Ett jubileumsavsnitt skulle man kunna säga på ett sätt. Mm. Ju. Mm. Marcus, vill du berätta för lyssnarna vad det är vi ska prata om idag och varför vi ska göra det? Alltså vi går in i månaden oktober här nu 2018 och då börjar jag i alla fall tänka på vad som hände i oktober 1968, ja. alltså för 50 år sedan. Just det. Vi närmar oss en massa på 50-årsdagen dagar. Om jag har räknat rätt så är det här när ni hör detta. På dagen, 50 år och tre dagar sedan som Mexico City OS invigdes. Så om de lyssnar på det ytterligare tre dagar senare uh-huh. får det att de lyssnar på det. Nu stänger ni av och så väntar ni exakt tre dygn och då lyssnar ni på det. Då, blir det liksom, då får man den där ytterligare förhöjningen då, mm. av det här, detta avsnittet. Vi har ju gjort så då att vi, vi har valt ut några godbitar skulle man kunna säga, ur oavsett som vi vill lyfta fram. En högst personlig subjektivt urval egentligen skulle man kunna säga av Mexiko. Det finns ett par saker där som vi vill lyfta och berätta om ja. som ni kanske inte känner till och kanske saker som ni känner till ja. men som du får känna till igen. <laughs> <laughs> vi, har, vi har valt ut lite saker helt enkelt här. Marcus du var ju 18. Ja, skulle fylla 18. Skulle fylla 18, ja. 
hösten. Ja. Uh-huh, och jag fyllde moppe 68. Mm. Så för oss är det ju speciellt såklart. Skämt åsido, vi eh, vill ge er liksom, försöka på något vis åka tillbaka till detta revolutionens år som man ändå får säga att 68 var. För att göra det på bästa sätt så tänkte jag, jag har valt ut liksom några, vad ska man säga, några händelser då. Som liksom leder oss fram till oavsett. Så att man får lite kontext som man säger så fint då. Att man känner lite, ja, men vad var det vi hade i ryggen när vi gick in i det här mästerskapet. Som ju faktiskt var det första i Sydamerika om jag förstår saken rätt också. Precis. Och OS inleds då den 12 oktober. Just det. Så du ska ta oss fram till det. oktober. Ja. Mm-hmm. Vad spännande. För att göra det så tänkte jag att man först, det är också ett musikens år. Bengt vill... Öster, tar det hjälp av honom? <laughs> Vi lägger en liten, liten ljudkuliss nu och sen så tar vi oss in i ett litet, ett litet nyhetssvep då. Den 4 april 1968, klockan 18.01 skjuts Martin Luther King på sin balkong utanför rum 306 i Memphis, Tennessee. Båsakravallerna fredagen den 3 maj. Sverige ska möta spela en tennisplats mot Rhodesia. Det är som en gemensam aktion där det inte bara vänster ingår utan även präster, ungdomsförbund och utan, utan parlamentariska grupper då, mot apartheidlagarna i Rhodesia. Mm. Försöker stoppa den här matchen. Och lyckas. Och lyckas jag också, precis. Matchen stoppas till mångas förtret. Det uppstår en liten märklig konflikt skulle man kunna säga mellan privata och lokala intressen från Båstadborna och de här protestanternas, aktivisternas försök att liksom gripa in i det stora världspolitiska läget. Jag kan lyssna lite på hur det lät då när lokalbefolkningen konfronterar aktivisterna. Ni begriper inte själv vad ni gör. Jag tycker ni ska sätta er ner och ta er och fundera här ni, demonstranter. Och så gå hem och skäms ögonen av er. Vad vill ni? Vad vill ni? Ja, så det är upprört på plats. Man får en intervju med Tennisförbundets ordförande. Han tycker att det är underlig kritik. Är ni besviken på demonstranterna? Jag, jag är besviken att överhuvudtaget sånt här kan förekomma i Sveriges land år 1968. <laughs> är det någon gång det ska hända så är det väl 1968? Det, det är faktiskt 1968 nu. Hålla på på det här sättet. Protestera mot, alltså mot raslagar i södra Afrika. Som sagt, protestanterna lyckas ju. Matchen stoppas och spelas sen på hemlig ort. Faktiskt. Mm. Jag vet var de spelas. De spelas i en badort någonstans mellan på franska riveran. Ja. Utanför Marseille någonstans. Jag tror att den hette Bandol eller något sånt där. Bandol, osäker på. Utan. Ja. Så jag vinner med 4-1 inför eh, ingen åskådare. Ja, det var alltså ingen publik där? Ja, kanske någon. Och ingen, ingen tv och så, eller? Nej. Ja. Anmärkningsvärt ändå. Ja men de ville ju göra så att eh, alltså, rent säkerhetsmässigt då för att inte matchen skulle störas igen. Så ah, ja. Super, 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 super hemligt. 1968 är också året då Stefan Jarls mordstrilogi första delen har premiär. Har din gamla cigaretter och cyklar i Bahamas och fan alltså. Och Stanley Kubricks rymdepos 2001, ett rymdäventyr. Sätta. Ja, vet inte. Nej, jag tror inte det. Ja. Lite besvärlig film tycker jag. Ja. Det är inte långt från Kubis plats. Det är jobbigt när det är besvärligt. Ja. De brukar inte vård, alltså, åldras med någon vidare värdighet heller va? Nej. 
Men jag har lite framtidsfilmerna som mm. gjordes på 60-talet. Nej, precis. Mycket skjutdagar och sånt. Ja, <laughs> vilket de fick rätt i. Mm. Beatles släpper sitt White Album. Fint album. Johnny Cash gör den här berömda spelningen på Folsom Prison. Där en, han spelar en låt, sista låten tror jag, som en av internerna har skrivit då. Bob Dylan släpper sitt kanske tråkigaste album John Wesley Harding. John Wesley Harding was a friend to the poor. He traveled with a gun. John det finns helt många tråkiga album väl på det. Och detta var ändå det tråkigt. Ja, jag tycker det är lite så otillsenligt att på något sätt att det skulle vara så jävla tråkigt album just 68. Jag fruktansvärt tråkigt album. Men han kompenserar det genom att med mycket energi på scenen. Och, så. och sin fina röst. Och så ställer upp en vissen blomma på scenen. Det är mycket, mycket olika typer. Och så kör igång en gräsklippare. Mm. Vi på Saltkråkan har äh, premiär också. Det är 68, det är fan tidigt. Vissa av de här, Pippi Långstump, är väl också en 60-talsproduktion, va? Är det inte det? Ja, det är det kanske. Oh, Fabbo Melkar. Ibland måste även vuxna människor få beröm tjorven, säger jag någon gång. Och sen så har vi då naturligtvis Majervolten i Paris, såklart då. Som ju är på något sätt då kulmen för den ganska starka vänstervåg som har rört sig genom Europa. Och av västvärlden egentligen då. Får ju sin kulmen i de stora konfrontationerna mellan polis och, och studenter. Det är ju framförallt då i, i Paris. Det här är ju ett studentuppror och man, man... Alltså, det är lite lustigt egentligen för att nu ser ju inte då, den är ju en extremt splittrad vänster och de här revolterna ser inte riktigt likadana ut i Italien och i Frankrike och som de är i Sverige eller i Tyskland och sådär. Men eh, fransmännen får ju, lyckas ju också få med sig arbetarna, de gör, det utlyser ju också i maj generalstrejk från till fyra fackförbund. Man stänger ner två universiteten, det ena Sorbonne-universitetet och ser det. Ett tills man nu glömt faktiskt glömt bort vilket det var då. Det lite kanske. Man går liksom ut på gatorna under parollen att man vill stoppa det borgerliga universitetet och skaka om samhället i grunden. Det är lite roligt, jag såg ett klipp här från på talen från den splittrade vänstern så här så är det, de har liksom, de ska ut på gatorna då och, och protestera och så är det någon som har målat plakat hela dagen så här. Så ska han, står han inför en massa folk då, så då, då är det där kravet att det ska vara en folkrörelse och det ska vara demokratiskt och så, så ska vi välja vilka plakat de ska ha. har stått hela dagen så här, så har lagt fram exempel och ska de fick rösta igen vilket plakat ska ta upp ett plakat så står det så här kampen fortsätter monstret ska dösa vad tycker, vad tycker du om den här då och så de frågar, bara, vad är vad är monstret han bara le kapitalism alltså ja han bara, bara okej okay. han bara hur många tycker den här bara, vi, vet, vi vet inte vad vi ska vad vi har för andra alternativen bara ja okej okay, vänta då stanna upp ett till så då står det precis samma fast så är det då att kapitalismen dör då istället för monstret ja, vad tycker du om den här då ja, kan, kan vi inte byta så att det är samma bild fast Fast, det går ju fast monster på det här uh, uh, Okej, okay, okay. men hur många tycker du den här då? Så räcker några på handen han bara, okej okay, så jag kan snabbt se hur många det var som röstade på den okay. Och så det förra, bara, uh, jag vill ha den förra fast Med den andra texten, med samma bild uh, uh, Okej, okay. och så har han tredje plakat <laughs> Han bara, vi måste ju bestämma oss Vi måste, kan liksom inte komma överens så, så enkel sak på så vilket jävla plakat Spelar ingen roll vilket plakat det är Det blir lite Expressen fredag över det mm. Det var inte tanken riktigt, eller Mediabyrå i Stockholm 2018 Ja, precis. Även Sverige har ju studentrevolt, ockupation av kårhuset då. Ja, kan man verkligen kalla det för revolt? Ja, är det, det är ju en lite mesigare variant får man säga än de, den ganska liksom våldsamma och i också då arbetarna förankrade kanske på ett bättre, mer naturligt sätt då kanske revolten som var i Paris. Studenterna i Stockholm ockuperar sin egen kåk, säger så här, nu ska vi sitta kvar här. Man skriker och vill ha ner Palme på plats. Palme kommer dit och Palme är så jävla mycket palme här. Hörs det nu då? Ja! Bra! Enligt vad de 
som är. När jag satt och knoppade på kansliet så hade ni jag kopierat er egen kock. Dessutom så ville ni eh, diskutera UKAS. Och dessutom ville ni framföra synpunkter till mig. Det var snarast det sista jag tog fasta på. Så jag kom dit för att lyssna på vad ni har att säga. Öppen, modig. Han bara, vad fan, jag kan väl gå ner dit och möta deras argument. Jag räds ingen, liksom. Och sen så är det lite styr med tekniken. Och folk börjar kasta ut sig lite så här. Kanske, det blir ju så svårt när Palme kommer ner. För det blir så konkret och så här, vad fan, vad är det vi egentligen? Och någon skriker ur sig så här. Fattar du inte att vi, vi kritiserar ju hela jävla skiten? Och så börjar de kasta ut sig lite så här. Vilket samhälle? Ditt och Wallenbergs, eller? Och Palme är så här. Ja, det är så, det är upp, man, det, man måste se de här bilderna han, han spänner blicken i dem, han skiftar temperament och så går han liksom ut på ett ganska ändå aggressivt palmeiskt brandtal när det gäller demokrati som förutsätter det står en kille här och skriker sluta jag har varit i den situationen för när jag försökte på studentkongressen i Prag ta till orda då skrek de ner mig och ropade Stalin istället. Därför att de inte ville att jag skulle få framföra de synpunkter som jag hade att göra på de svenska studenternas länge. Men på den punkten alltså kommer ni aldrig att få mig att ändra mig en millimeter. Och jag är övertygad om att jag på den punkten ni måste tala om makt och sånt hur mycket som helst. När det gäller vakthållningen om ett demokratiskt styrelseskick så företräder jag det svenska folkets överväldigande majoritet. Det glöder om de här bilderna och det här ljudet tycker jag faktiskt. Palme i sitt absolut esse. Till slut så säger polisen att ingen mer får gå in. Man stänger helt enkelt av införseln till korhuset. Man får bara gå ut. Okupationen pågår totalt i tre dagar och efteråt så städar ockupanterna lokalen. Man ska ju tillbaka till att jobba dagen efter. Ja, viken är sig. Hungriga och jävla kaffe till slut. Och. Ja. Och inget kul längre. Vilken revolt! Ja, vilken revolt va? Vi går vidare. Vietnam. USA fäller under ett par dagar fler bomber över Vietnam än man gör under hela andra världskriget och har över en halv miljon soldater i landet. Näm. Näm. Grupp åtta bildas. Det privata är politiskt, menar man. Kvinnofrågorna ska flyttas upp på de politiska partiernas arbetslistor. Cannesfestivalen, den famösa paranta tillställningen på franska rivieran, ställs in. En sak som slår mig när man läser om 68 är ju den här hopen av rörelser. Det är så många olika rörelser uh-huh. hela tiden. Det är fredsrörelse, det är miljörörelse, det är... Eh, ja, men protesterna mot Vietnamkriget är väl en del av fredsrörelsen visserligen. Men de svartas kamp och medborgarrättsrörelsen i USA. Och sen så har man alternativrörelsen och The Flower Power. Så det är så många rörelser. Och jag, jag, blir, jag blir glad när jag hör det ordet. De enda som har lite svårt att... att komma igenom bruset. 68 är ju nyttighetsrörelsen. Det går inget vidare för dem. Men annars är det väldigt många rörelser som jobbar samtidigt och det blir som en enda stor rörelse. Ja. Jag tycker att det, 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 ger mig, det gör mig glad och gör mig lite trygg också när jag ja. tänker på den här rörelsen. Ja. Att, att rörelsen fortfarande kan... 
Ja, nu får finnas. Vi, vi såg ju MeToo-rörelsen här för ett år sedan. Som, ja. som också var en rörelse. Sprängkraft får man ja. säga. Ja. Ja. Så att rörelsen ska man aldrig underskatta. Nej. Man ska alltid lyssna på rörelsen. Och jag hoppas inte att det är slut på rörelsen. Bara för att vi inte är ute och rör oss. Nej. Jag blir rörd. Ja. Tänk på de här rörelserna. Ja, eh, och sen så allt det här akkompanjeras ju också av briljant rockmusik. Det skrivs ju väldigt bra musik eh, ja. på hela 60-talet. Alla heter någonting på det också. Mm. The Beatles, mm. The Doors, ja, precis. The Rolling Stones. Vi måste ha det namn. Ja. The Band, The Bob Dylan. Sen så läste jag en annan grej som jag fastnade för. Det var rätt länge sedan men jag snappade upp det nu när vi skulle prata om 68. Och det var det som också bidrog till den här rörelsen är ju massmedietelevisionen som är ganska ny där ute. Kanske har 10-12 år på nacken men har ju inte funnits i alla hem förrän nu egentligen. Och det finns ett 60-talsbegrepp som beskriver det här med Televisionen ganska bra när man talar om den globala byn. Vietnam var ju väldigt långt borta rent geografiskt på andra sidan jordklotet och så vidare. Men televisionen gjorde ju att det kändes väldigt nära. Det som hände i Vietnam på dagen eller på natten kunde man sedan dagen ja. efter eh, sitta och titta på Just det. i sitt vardagsrum. Det gjorde det också ganska svårt för ockupationsmakten då. I uh-huh. detta fall får vi säga att USA var en sån. Att hålla opinionen på sin sida så att säga. Uh. Eh, när man säger att vi har läget under kontroll uh. här och så sitter man hemma i vardagsrummet så ser man eh, polischefen i Sydvietnam gå ut och skjuta. Uh. Fan vad den är väldigt... En annan person i huvudet på öppen gata. Uh. Har man sett dem, de bilderna gå så går det omöjligt så inte... Nej alltså, precis, det, det är man... också lite svårt att ta till sig att... Uh. Är det verkligen under kontroll? Är det den där sidan? Står vi på deras sida? Alltså? Ja. alltså alla blir väldigt snabbt informerade om vad som händer och vad alla andra håller på med. Eh, det är väl det som är då den globala byn. Eh, att jordklotet krymper kommer nog aldrig chockera lika mycket som det gjorde på 60-talet. Vad hade du gjort om du var, säg att du var 17, 18, 19 år, 1968? Det hade man ju velat vara. Ja, det hade man ju. Men mitt liv har liksom präglats av en särskilt förmåga av att hamna utanför liksom allt viktigt på något sätt. Så om jag till exempel hade varit med på nere på korusokupationen. Jag hade kanske bestämt mig för att jag kanske hade tagit på mig uppdraget att gå och köpa två tonfiskmackor till mig och min kompis. Och så ska jag bara springa bort lite snabbt sådär. Så jag så snurrar på mig skorna så sticker jag iväg liksom. Och kanske lägger en lotterader och sånt där också. Passa på dem ändå är. Och sen när jag kommer tillbaka då är det precis då som polisen har sagt att det är, man får bara gå ut. Man får, inte gå, man får inte gå in igen liksom. Så du missar alltihopa? Så missar alltihopa. Och så, så slår det mig också där att fan jag tog inte på mig jag tog inte på mig jackan, jag skulle bara bort en snabbis Så står där med två tonfiskmackor Och visst är det en lotterad Men en jack Så det förklarar för polisen också att Man bara ska in, man bara ska in och hämta jackan så här. 
Så nu sitter och tittar på bilder från KS-ockupationen med kompisar och Palme är där och läxar upp folk så kan du inte riktigt säga att jag var där utan mm. du säger jag var utanför mm. med två tomfinsmackor. Så kanske av bilderna så ser jag så här precis bakom Palme hur min, min jacka som jag har trocklat ner bakom en stol halvgömten. Vad hade du tror du om du var... Jag tänker ibland att jag önskar att jag var född i slutet av 40-talet. Mm. Alltså precis efter andra världskriget så att man satt den jävla skiten. Och precis när det började byggas igen. Ja. Sen ska guldåren. i luften. Mm. Ja. Så att man är en, en 22-23 år där. 68 kanske. Tänk att eh, jag har rest runt en del <laughs> i Östeuropa. Och träffat en fantastiskt vacker kvinna i Prag alltså. en sommar ja. och vi gifte oss ja. sommarbröllop ja. sen visade det sig att eh, den enda som inte förstod att det var ett skenäktenskap det var jag <laughs> du skrattar det tar flera år att komma över det här ja. otur du har helt missat Pragvåren Allt vad det innebar Låt mig helt förbi ja. Det har en jävligt tajt allsvenska det har Jag har haft fokus på annat Vilket också säger till henne kanske Hoppas hon förstår det Då bryter vi av med vårt stående segment prispallen.se där vi varje vecka utser veckans världsmästare fast man inte varje gång måste ha vunnit just VM då i någonting men vi kallar det här segmentet för det. Prispallen.se är ju en tjänst som du når via traditionell desktop eller via det appsystemet som man har på de moderna mobiltelefonerna. Mm. Man kan säga, skulle kunna säga så här att prispallen är det samlade svenska landslaget som vi, alla som har tagit en medalj i ett internationellt mästerskap hemma i Sverige eller utomlands hamnar på prisbalansen. Denna vecka Marcus har du valt ut en idrottare som utövar en sport som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Skulle du säga vem det är du har valt? En sport med bra gnissel skulle man kunna säga. Ja, oh, man tackar. Nu är vi bit in i oktober som ni vet. Eh, OS-månaden oktober. Eh, men vi måste faktiskt backa bandet till september för att hitta en medaljör. Mm. Oktober börjat lite knackigt ja. för svensk idrott. Ja, tyvärr. Men där fann jag Christian Karlsson, bordtennisspelare. Bordtennis. Vi minns ju, vi har ju tagit upp det tidigare, vi pratade lite om Sansonovs fantastiska gnissel från VM-turneringarna 1997. Jag vet inte hur du var med gnisslet ner i Alicante, där bordtennis-EM avgjordes i september. Men där tog i alla fall Christian Karlsson ett brons och nu har han då sammanlagt fyra stycken EM-brons och ett VM-brons. Ja. Så vi hoppas att han ska ta det där lilla skuttet upp mm. och ställa sig på högst upp på den prispallen som faktiskt står här i studion hela tiden. Ja, och väntar jag på mm. att han bara ska kunna gå upp här och knyta sin kravatt ordentligt. Mm. Ja, Alicante ligger ju på den spanska Costa Blanca kusten heter det bara. Strax, inte strax en bit söder om Barcelona. Ja, ni fattar på den sidan. Mm. Då får vi tacka så mycket för att ni lyssnade på prispallen.se den här veckan och så återkommer vi med ett nytt sånt liknande segment i nästa vecka. Ska vi köra lite OS då? Det är väl en sportpodd eller? Det känns som att vi har rekonstruerat ett, ett avsnitt av åtta dagar precis. Med egen ner. Tog det tungt. 
inte många ljusklimpar. Helvete vad man går in i arbetsveckan på ett eh, liksom död i blicken efter ett sånt tungt åtta dagar. Det sista innan man slutar sina torra ögon på söndagskvällen där. Ja men precis, nu, nu är vi inne i oktober då alltså. Ja. Med tanke på hur det då ser ut i världen så begriper man ju här att de olympiska spelen, de olympiska lekarna, kanske även de kommer att bli aningen politiska mm. på ett eller annat sätt. Vad får du tror du? Ja för, men... Vi får fan 1968. Ja, det är ju trots allt att det här... Jag undrar man kände precis innan det drog igång så här. Här så kommer det bli <laughs> lugnt och fint spel. Har det inte varit också typ någon så här skjutning i Mexiko? Ja, en fruktansvärd massaker. Även i Mexiko har ju studenterna gjort revolt. Men i Mexiko slår man tillbaka riktigt ordentligt. Polis och militär som då jobbar för regimen som man någonstans får kalla det. Tio dagar före att elden tänds i Mexiko så samlas... Tusentals människor på Plaza de la Tre Culturas. Tres Culturas kan det vara. Tre. Tres Culturas i Mexico City för att lyssna på studenter som ska prata lite där för massorna. Och dit kommer då eh, polis och militär och öppnar eld. Jag tror att det är 44 dödsfall som rapporteras. Men enligt uppgifter då så kan det handla om uppemot 300-400 som dödas i den här massaken. Och nu befinner vi oss alltså... I augusti är det? Nej, det är tio dagar. Tio dagar. Vad fanns? Det att, att uh, spelen ska öppnas. Många ställer sig då frågan om ska verkligen OS arrangeras i Mexiko och Mexico City. Uh-huh. Dagen efter massaken uttalar sig då den olympiska kommitténs ordförande. Lite osäker på uh, uttal här men jag tror Igen. att det är Avery Brundage. Det skulle, det skulle kunna vara Avery Brundage. Han förklarar att det finns inga skäl att flytta den här olympiaden. Vad skulle det vara? Och så säger han så här. Om de olympiska spelen ska stoppas varje gång politiker bryter mot mänskliga rättigheter. Då kommer vi aldrig kunna ha några internationella tävlingar. <laughs> Och det har han ju fullständigt rätt i. Det, 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 det är en förutsättning någonstans att man bara skippar. Tänk inte på det för fan. Kolla på alla eh, olympiader sen. Chinook-vinden uh, ungefär. Uh. Så är det ju Kärk som har... Uh... Ja, det är ju ett oerhört märkligt uh, citat faktiskt. För att det, det, man vet, han skulle lika väl kunna vara en protestant ju, som säger så. Mm. Nu är det nu någon som förespråkar för att olympiska spelen ska bli av. Det är förvrängt i det. Brandage. Brandage. Eller brun, brandhag. Men det låter det... som en ordförande i någon golfklubb när jag åt Hallands. Ja, det är det faktiskt. På ett förhållande så heter väl typ han som är ordförande i klubben i Ofrivig Golf. Han heter väl. Men det heter Brunhage tror jag. Brunhage. Mm. <laughs> Spelas ju av, vad fan heter han? Det är Bergmans, en av Bergmans många söner. Han har tio barn, jag tror att det är en av hans söner. Just det. Han heter säkert Leif. Ja, Leif Bergman säger jag att han heter. Mats Bergman heter han. Mats Bergman. Mm. Mm. Den 12 oktober... Invig så spelen när Norma Enriqueta Basilio, vi har pratat om henne tidigare, tände mm. elden. Hon, är, det, hon blir då första kvinna mm. att tuta fyr på den här elden. Precis, springer upp för en enormt lång trappa va? Ja, det är nästan fler trappsteg där än vad det är mellan 
om du ska ta det från tunnelgatan upp till Malmsjönsgatan. <laughs> Just det. Så hon har sprungit nästan lika mycket som Palmes mördare i mm. trappor då. Vad vi vet. Mm. Och de har ju byggt upp det nästan så att det ser ut nästan som en sån här steka. Alltså hon springer upp på en sån trappa som man tänker sig de här. Nu, det, det är säkert fel. Det är säkert inte att steka, det är säkert något annat. Men jag, som jag tänker mig de här steka äh, trapporna upp då. Från så här. Så, ja, ja, det, det är väldigt fint och det är i, i färg också. Är det det första färg? Ja, det stämmer, det stämmer, det stämmer. Ja. I den här tv-guiden då som jag lyckats komma över till Mexiko OS så skriver tv-chefen Jatt Engström att det här är den största satsningen i tv-sportens historia. Jaha. Så blir det också sen varje OS ja, det, för det till London 2012 som SVT tappar ja, sen då. Det. Så är det alltid den största ja. och dyraste. Men det här är den största hittills. Mm. SVT har åtagit sig att sända 100 timmar direkt sändning. Det är nattetid då. 85 av dessa dessutom i färg. Mm, inte alla i färg alltså. Nej, 15 timmar svartvitt kan man ja, slå ut på. Mm. Bo Hansson som har krävt det kanske. Han tycker han ser bättre ut. <laughs> ja, Bo Hansson är på radio med det här ja, okay. tidpunkten. Men kanske Puttikock. Ja, okay. mm. mm. bättre i färg svartvitt. <laughs> ja. OS i Mexiko blir då alltså den första färgolympiaden. Mm. Något vidare ett svenskt OS blir det inte. Nej. Sverige skickar hundra aktiva. Svinmånga. Som tävlar i 15 idrotter. Ja, det är också alltså väldigt många va? Eller hur? Det var en stor trupp som åkte. Mm, det var det. De fick väl viss kritik. Mm. Men att det minns helt fel. Många. <laughs> Man var ju bara 18. Du var ju, jag var ju bara 15. Jo men precis. Alltså var Patrik Sjöberg personer som vi kallar för turister då. Som alltså bara åker dit för att um, man tycker det är gött. Det var ju en person tror jag som Uh, alltså som inte ens ställde upp i sin grej och ute och shoppade istället ja. <laughs> läste någonstans vad kan det ha varit för någon? nej, otroligt märkligt jag, jag skiter i det och köper vad fan vad nu finns i Mexico City som inte finns i Sverige vad som finns i den globala OS-byn <laughs> nej men något vidare svenskt OS blir det ju inte femkamparen Björn Färm och seglarbröderna Sundelin Jörgen, Peter och Ulf de tar OS-guld ja. bröderna Fågel tidigare Pettersson, de tar silver i cykelns lagtempo och Gösta Pettersson, nu mer fåglum tror jag, okay. tar ett brons individuellt och där okay. sitter många bröder i konstellationer, otroligt många bröder ja, märkligt alltså bröderna fåglum är ju, de är ju 15-20 stycken fyra, fyra är de ja, fyra är de. <laughs> men, men, och, och de cyklar då på en sån här tandemcykel, ja. alla fyra sitter på samma cykel, så ja just det tror jag Nej, Nej. Så, är det inte Men det var, så mycket mer medaljer än så blir det inte. Nej. Och det var lite knapert tror jag. Ja. Florettfäktaren Kerstin Palm, hon är härlig. Hon har varit med i en himla massa OS. Hon blir femma tror jag. Och, och jag såg i något klipp att man ansåg att hon blev bortdömd. När man ja. blir fäktning. Kanske var, kan det vara innan... Innan sensorernas tid kanske. Så du har satt, du har satt någon sån skarpsynt domare och bara, det där! Jag tryckte på knappen. Det där! Men Sverige skriver ändå OS-historia på ett eh, lite smått, pinsamt sätt. Eh, vi ska prata mer om det om en liten stund. Eh, därmed är det inte sagt att det blir ett såsigt OS. Nej. Tvärtom skulle jag säga. Alltså. Ska vi ta några exempel? Spännande. Ja, gärna. Jag tycker att vi eh, börjar med att vända blicken till eh, höjdhoppskurvan. Ja, det är ditåt. Ja, okej, jag sitter där. Och så fascineras vi lite tillsammans med Sven Plex Pettersson och Lennart Hyland av den här Dick Fosbury som har kommit på ett helt nytt sätt att hoppa höjd. Och, och, ja, det är som jag förmodar att det är. 
Han står och väger kroppstyngden från ben till ben. Med knutna nävar. Exakt identiskt i koncentrationsomgång som han går igenom varje gång. Och så får vi en rapport från 15 km gång eh, maraton. Och där springer amerikanen till och han går upp nu. Och han kan <laughs> Att han ser när han är över. Det är obegripligt när han ska vika upp benen. Som först hänger lite grann. Det är det mest fantastiska jag har sett någonsin. Ja. Han, är en, han är som en morfar som sitter i sin hammock på baksidan och tittar på när barnbarnen hoppar och skuttar runt. Ja, det är ju fantastiskt. Hur ser När han ska fälla upp benen som först hänger. Ja. Alltså jag undrar om eh, ni får rätta mig om jag har fel här, kära lyssnare. Det är inte säkert att ni minns det här dock. Men jag undrar om Lennart Kila någonsin gjorde ett bättre mästerskap än just OS i Mexiko 68. Det känns som att han var i en sån toppform. Alltså, ja. Säkert på flera olika sätt. Ja. Uh, Upplandningen var perfekta mm. för Lennart Hyland under, under uh, förberedelsen för OS 68. Kunde eventuellt vara lite salongs på vissa tävlingar och sådär. Och den höga höjden gjorde sitt till. Ja, uh, just det. 2300 meter alltså, höjd. 1892 meter. 60. <laughs> uh, jag tror att det är 2300 meter över, över havet. Och sen är ju Lennart då två meter också. Ja, uh, precis. På det. 2302 meter då. Lennart Hyland över vattnet. Över vattnet. Över vattnet. Hans, ah, ah, precis. Nu är kanske det en efterhandskonstruktion vi sitter här med fasen hand, men det, man, vill ju, man vill ju på något vis tänka sig att revolutionen, det här tanken om att man kan bara liksom helt göra om. Och, vi säger, vi säger väl att det är så. Ja. Fosberg har suttit hemma och läst Herbert Marcuse och tänkt så här, vad fan vi kan vi göra, vad fan vi vill. Liksom. Ja, kanske till och med att ute och saxat över ett gäng kravallpoliser Lyssna på något universitet. Ja. Lyssna på Bodylands ganska tråkiga prata John Wesley Harding och bestämt sig för att nu ska det gå. Nu ska jag hoppa på ett helt annat sätt. Men han, det här gör ju honom till än idag så är han ju en av de <coughs> stora pionjärerna inom ja. sportvärlden. Vi kan ju då kanske komma och skryta det med en sån Bokklubb. som Janne Boklubb och V-stilen. Precis. Ja. Dick är väl i paritet med John Boklöv Ska vi säga det ja. jag, kan undra, jag kan bli lite nyfiken med när han kommer på den här stilen Det är klart nu är det inte liksom han behöver inte Hur vet han när han ska fälla upp Att han ser När han är över, det är obegripligt När han ska vika upp benen Berättar han för någon av sina kollegor så här, jag bara, Eller håller han det hemligt Han förstår han så här direkt att Oj, det här är ett mycket, mycket bättre sätt att hoppa på Jag hoppar omedelbart högre liksom. Är han då lite hemlig med det? Eh, vilka får reda på det? Och liksom hur... Också, han kan inte träna på för det är inget som har kunskaper om den hopptekniken. Så det, kan inte vara, det kan inte vara någon som kan coacha. Han måste göra allting själv på något sätt. Vadå Jonny Holm visst väl? Jo, Jonny Holm ja. Det kan vara Jonny Holm här. Som dig, 18. Få tala om rent och långt och högt ja. och paradigmskifte och förändrad syn på en sport mm. så, så kommer vi in på Bob Beeman. Bob Beeman. Den granne. Ja, lite av ett favoritreferat får man ju säga i den här podden. Ni som har varit med oss länge vet att vi har lyft fram det här ljudet tidigare. Jag råkar veta att du Marcus sitter inne på 
vad man skulle kunna kalla för då Directors Cut Extended Version av Bobby Minafrottet. Exklusivt material här. Ja. Så att det är dugg exklusivt eftersom det tillhör Sveriges Radio. Ja, ja, just det. Men för er så blir det ändå exklusivt. Jag har tagit en stund och rotat fram det här ur gömmorna. Helvetet vad länge sedan du var på KB häromdagen. Alltså jag var ju nere i källan. Jag fick, det, det här är ju inte digitaliserat det här materialet. Utan det finns, ligger ju på gamla eh, sådana här dattband. <laughs> dattband. Det som finns något som heter så. <laughs> så att jag får digitalisera det själv. Dattband. <laughs> så att ni ska få höra. The extended version av när Lennart Hyland refererar eh, Bob Beamons makalösa 890. Och sen efter vi har lyssnat på det så ska vi också lyssna på Plex och Sen ska vi ta en liten snabb debatt om vilket referat som faktiskt är bäst. Ja. Okay. Spännande. Så vi har, nu måste jag bara klara här. Vi har alltså en debatt på gång i studion som avser att för all framtid bestämma vilket, vem som refererar Bob Bimans enorma världsrekordshopp eh, i Mexikos 68. Han hoppar 890. Vem kommenterar det bäst? Är det Hyland eller Plex? Och det är en fråga som delar landet i två läger skulle jag vilja ja. säga. Mm. Ja, okej. Okay. Då börjar vi med... Vi börjar med Lennart. Nu är det extended. Nu är det extended version. 254 beamen. Han har alltså två underkända eh, i försöken och var i en svår situation. Men hoppade sedan eh, 8 meter 16 i det läget. Och det är ju ganska oerhört att spela så. Så det är han på väg. Och eh, där ser jag honom. Och långt är det, är det godkänt. Ja, vit lag. Det var långt. elefanten i rummet här. Han är ju tankad här ju. Han måste vara han måste vara full. Inte full men han är salong sen. Han är i form. Så han är i form, ja. Mm. Så, är, det, det, så är det. Och han är uppåt och glad. Man säger inte om man är en vältalig radio. Man, man, man kallar inte dem för den sentimentala favoriten. För det är 
Så man beskriver inte en person på det sättet. Ja, det är inte ett referat av ett hopp. Utan det är ett referat av en mätning som sker. Mm. Och det kanske är OS-historiens mest häpnadsväckande resultat att kommer fram till. Uh-huh. Det är det som gör det så bra. Uh-huh. Det är inte hoppet i sig han refererar. Utan det är mätningen av det här sjuka hoppet. Uh-huh. Jag tycker att han blandar fint här. Det är humoristiskt, träffsäkert, spännande. Och eh, alltså utan att man ser hur långt det här hoppet är så förstår man ju eh, bara genom att lyssna på Hilans sätt att beskriva hela den här mätningsprocessen att det är något alldeles, alldeles, alldeles extra ja. som är på gången. Han, ska vi, innan vi går över till Plex, bara försöka, han, det är ju en kritisk passage där han pratar om en giraff. Han tar Älgskutt eller det är giraff? Är det älgskutt han tar eller är det giraff? Men giraffer kan inte hoppa och sen så vidare. Är det så vi ska förstå det här? Mm. Ja, det är så jävla härligt det här referatet. Det är kanske ett av de absolut bästa spotreferaten någonsin skulle jag säga. Ja. Jag kan lyssna på detta om och om igen. Jag blir ja. glad över att höra det. Och vi tänker inte be om ursäkt för att det kanske är tredje eller fjärde gången som vi pratar om det här referatet. Vi kommer säkert komma tillbaka till kommer komma tillbaka hit. Flera, flera, många flera gånger. Många till. gånger. Det är, för det. Ja, det är otroligt bra. Okej, så här har vi alltså då eh, Lennart Hyland ja. med ett par innanför västen. Ja. Då är frågan, är då detta bättre? Eller är det sämre än Plex? Får vi nu veta resultatet för då 254 Bobbymund Amerika. Slår han nog av till första hoppet? Eller hur ska det bli? Konkurrenterna ställer sig till honom och gratulerar honom. Och han får applåder från en publik som i närbild såg hoppet utföra. En bärbar tv-kamera är i funktion. Och mätningen dröjer. Det kan ha sin orsak i att ett rekord ska registreras. Och man i sådana tillfällen naturligtvis går mycket, mycket grannlagat till väga. Ett bottanpensum som är komplement till den optiska mätningen. Och då måste det vara världsrekord. Hur långt är det? Har han hoppat 8.50 eller är det lite optimistiskt att tro det? Och där kan vi förstå att någonting har hänt med Bob Beamon. Hur långt är det? 8 och... 8 och 90. 8 och 90. 8 och 90. Nästa kort i Det är nästan som man svimmar. Det är nästan så att man svimmar. Ja. Uh-huh. Det är ju... Men det är han inte. Nej. Han håller sig på benen. Flex. <laughs> och sen ser det lite märkligt att han säger ju alltså... Båda upprepar ju det här med 8,90 på samma sätt. 8 meter 90, säger Plex. Äh, Hyland. 8 och 90, äh, säger Plex. Märkligt att de refererar det så likadant också. Men fast egentligen inte. Det är så osannolikt så att de måste upprepa det för sig själva. Ja. För att tro... Eller för att förstå att det faktiskt har hänt. Ja. Är det sant? Det som jag gillar med Plex är ju att eh, han är vältalig. Ja. Han tar det här på fullast allvar. Han mm. är väldigt korrekt. Så lite, nästan lite, högtidlig sådär. Ja, lite nykterare kanske. Ja, lite nykterare. Kan det vara, kan det vara det? Eh, Sen tycker jag om att man hör publikens jubel. Mm. Det, det är de som får se det innan kommentatorn får se det. Ja. Han sitter förmodligen och väntar på att den här skylten då ska snurra hela varje. <laughs> så att halva arenan har redan sett det och bara aj, aj. Ja, så det går som en sån våg ja, över precis. arenan. Ja. Mm. Och sen så klämmer han ändå till med 8,50. Kan det vara så långt? Ja, så så reserverar sig ja, jäkligt snabbt här. Med att, ja, det var lite väl optimistiskt. Jag ber ja. nästan om ursäkt för det. Så ja. det är ytterligare en halv meter ja. på det. 
Ja, det är otroligt. Och då har alltså Bob Biman i sitt förra hopp hoppat 8 och 16. Ja, i kvalet. Ja. Det är väl hans första hopp ja, i finalen. Ja, men hans förra hopp är alltså 8 och 16. Så att det är alltså 74 cm kortare. Längre. Mm. En ökning. <laughs> nästan en meter. Ja, varför säga så? Varför överdriva så? Det är inte nästan en meter, men det är ju... Det är 74 cm. Det är ja, otroligt långt. Meter. Det är så oerhört långt. Mm. Men det var väl också så att, att det var många världsrekord under Mexiko i grenar som, eftersom det var så tunn luft där uppe på de höga höjderna så var ju de här grenarna som längde upp 100 meter, 200 meter explosiva grenar så var det väldigt mycket bra resultat. Liksom. Mm. Jag tycker också på något sätt att det förstärker det här tillfället att man, att den svenska hopparen Lars-Olof Hök som vi ju har faktiskt har ringt upp då i, i ett avsnitt tidigare i podden, sitter knyter sina skor när Bobby hoppar ser inte hoppet, han ska hoppa precis efter Bobby sitter kritiskt sina skor, så han ser att han är på plats, han är alltså en av få människor som är i Mexiko sitter på arenan alltså, få i, till och med lite så här längdhoppsgrus i, i ena ögat kanske, när Bobby Bimon landar så här, och bara skakar till huvudet det sätter sig sådär så att han måste liksom om man ska titta så upp, upp i luften och vänta på att ögonen ska tåra så ser det ut så här. Och så hör man folk börjar skrika så här, vad fan är det som pågår? Bobby, ja, jag gillar den, jag tycker att det är en f- jäkligt bra historia i historien så att säga. Ja. Men inte mer eh, Lars-Olof Hök eller Bobby Bimo nu. Nej, vi fast innan vi går vidare. Passerat gränserna för vad som är tillåtet. Ja, nästan. Men innan vi går vidare så vill jag att vi lyssnar på när... Om man nu tycker att det är jämnt till exempel mellan Hyland och Plex så ska vi bara lyssna på hur de uttalar hans namn här Bob Biman. och så lägger vi också till hur Christian Albinsson uttalar Bob Biman. Bob Biman. Bob Biman. Nej, nu tar vi lite ja. musik. <laughs> Hälsade alla motorvänner där ute i landet. Det är dags för vårt motorblock. Veckans motorblock som ju är en utblick. Inte bara i motorvärlden utan också en frågesport. I världen. I världen. Vi gör ju så att vi varje vecka har en fråga. Som ni lyssnare kan få chansen att svara rätt eller fel på. Och vinnaren varje vecka tilldelas en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipsamling som vi har uh, införskaffat av ja, vi och vi. Du har köpt det Marcus. Det man gör då är att vi kommer, ni kommer få nu höra en fråga som Marcus kommer förklara för er och då kommer ni få skriva under avsnittsbilden på vårt välbesökta Instagramkonto Precis. eller på vårt uh, Twitterkonto där vi heter snett innat bak 
Eller också så mejlar ni till podcast.idrottsgalan.se Den som är först med rätt svar vinner alltså en slips ur Lars-Kunnabruknadsslipsamling. Innan vi går in på veckans oh, fråga. Jag trodde det var min ja, nu var det Så vill jag bara säga att förra veckan så vann Niklas Lundqvist. För han hade rätt svar på. Och då var jag alltså frågan. Vem som vann den VM-turnering som Lars-Kunnar Björklund hade åkt på. För att bevaka när han fick idén om att starta tipsexten. Just det, och det var en speedway i rörelse då. Och rätt svar var alltså Björn Knutsson. Och det hade Niklas Lundqvist alltså svarat rätt på. Niklas Lundgren, förlåt. Niklas Lundgren hette han som hade rätt svar på det. Mm. Så Björn Knutsson var rätt svar. Marcus, vilken fråga är det vi har att göra med idag? Du sa tidigare att vi blickar ut över sportvärlden eller ja. i världen. Ja. Man bara tittar rakt ut någonstans. Skitsamma. Så dyker det upp någonting, en fråga <laughs> som man kanske ser svara på. Ja. Denna gången vill vi att ni blickar in på vårt Instagram-konto som heter Snett inåt bak. Där kommer vi lägga upp Första sidan på den tv-guide som tv-sporten skickade ut inför Mexiko-OS 1968. Det är fem ganska paranta herrar eh, på bild. Mm. Eh, vissa av dem känner vi igen. Vissa kanske man inte känner igen. Ja. Jag känner igen fyra av dem. Jaså, vill du berätta vilka de fyra är då? De Nej, det vill jag inte för Nej. det är en ledtråd. Eh, den personen vi söker namnet på, ja. och som också är veckans tävling, står längst upp till vänster i bild. Mm-hmm. Han har blå jacka på sig. Så vi undrar helt enkelt, vem är mannen längst upp till vänster? De mm. andra fyra tror vi att ni vet vilka det är. Mm, okay. Men vi undrar alltså, vem är mannen längst upp till vänster? The Fifth Man, en liten pandang till Orson Welles film The Third Man. Så, ja. Den har sett i vin faktiskt. Åh oh, fan. Mm. Väldigt... Biograf, det. Ja. det är en sån film som man liksom... Efter att det hade gått och frusit på praten nästan. Det är en sån film som man liksom... Om man vill ha någorlunda, vad ska man säga, upprätthålla någorlunda pretentiös filmvetar-aura. Så ja, det måste, jag, måste man tycka om den filmen. Man kan ju inte säga att det tyckte den var slätsluken. Det går inte att säga om... Ska vi, nyn- ska vi gå ut genom att nynna på ledmotivet till filmen? Ja, gå ut ur motorlåkan på det sättet. Ja, ja det kan vi göra. Okej Marcus, yep. vad har du i din lilla trollerilåda åt mig nu då? Nu ska vi prata svensk idrottshistoria här eh, på ett lite genant sätt. Asså? Ja, uh-huh. eh, Björn Färm nämnde vi ju tidigare, han vinner ju oerskuld. Färm är ju ett gött namn. Vilka har Färm. Oh, vad har vi för goda Färm? Bytte inte Svartenbrandt namn till Färm? Lars Färm. Färm. Ja. Mm. Och sen också bytte han väl en gång till va? Ja, men de är ju dåliga de där namnbytena. Ja. Claes Runheim, Claes Åkesson. Du vet ju inte riktigt. Jag gillar ju Claes Runheim väldigt mycket. Fast inte nu, nu vet han ju Åkesson. Mm. Ja, väldigt förtjusad. Ja, han är bra. Han är bra. Ja. Eh, hur känns Anders Färma också nära Palme, eller hur? Ja, just det. Stämmer bra. Ja, bor med kompis som faktiskt bor som en trappkompis med honom. Pratar faktiskt med honom här om... Eh... Jo, precis när Filtar har släppt det här nya om Palmemordet. Och då sa han så här att han hade varit och pratat med Kissinger i USA på något eh, jävla möte där, toppmöte på något sätt. Och då hade K- Kissinger sagt så här till Anders Färma att eh, apropå liksom hur... Vilken stor inverkan Palmes död skulle ha på det världspolitiska läget så att säga. Så hade Kissinger bara vänt sig till Anders Färma som sagt så här... I hate to break it to but it wasn't that important. Ja, jag vet inte vad, vad vi ska göra med den informationen, men ja, 
Jag bara konstaterar att Henry Kissing var ett jävla gargon. Ja, otroligt ja. rövård ju. Hur som helst, Färm, Björn Färm. Vinner då oerskuld i modern femkamp. En sport som vi också har dissekerat här i podden tidigare. Ni kommer ihåg Svante Rasmussen. Ja, Rasmussen. Rasmussen, som var väldigt nära att ta guldet i... Los Angeles ah. Men vi har ju då även hugg på medaljer i lagtävlingen. Men då inträffar något väldigt sensationellt. Asså. För första gången i den olympiska historien ska man nu börja testa idrottare för otillåtna substanser. Tidigare då, fram till 68, har man fått trycka i sig precis vad fan som helst utan några som helst kontroller. Men vadå, är det så? Ja, men, men då, nu ska man börja dopingtesta. Inga dopingtester innan 68? Nej. 753 urinprov analyseras och den enda som testas positivt är den svenska femkamparen Hans Gunnar Liljemall. Så här har vi alltså OS-historiens första dopingsfall och det är en svensk. En svenne? En svenne. Herre min. Och då kanske man direkt... Uh. Vad är det nu frågar de. Hur kan vi inte känna till det här? Och vad kan det vad, vara för något? Efedrin Vad kanske? jobbigt. Vad ja. Nej han har inte tagit några anabolasteroider. Eh, och han har inte heller laddat sin picadoll. Eh, med helmantlat bly. Utan <laughs> han har druckit öl. Och bira. Mm, han har druckit några pils nu, helt enkelt. Han åker dit för att han är full helt enkelt. Är det sant? Det är alltså innan skyttet då. Mm, precis. Som det, här. det är ju ganska vanligt förekommande fenomen i femkamp och kanske även i vanligt skytte då att man tar sig en liten pyjama in, inför skyttet ja. för att bli lite mer stabil på näven så att säga. Men Hans Gunnar Liljevall är den enda som fastnar i testet. Vad, får, vad är det för gräns? Det finns lite olika uppgifter om att gränsen går vid 0,4 eller 0,5 i promille men det är ju vad, vad, vad får man ha för att köra bil? 0,2 är väl i Visst, 2,2 är grov rattfrida, tror jag. Ja, skissamma, men vad kan, vad kan man få till sig då? Tre bilar eller något sånt där, kanske? Ja, eller två. Det uh-huh. <laughs> på hur starkare man kan. Och, och det här är ju inte så att de kutar ut på stan och köper öl. Eh, de som ska skjuta, utan det är ju någonting lagledningen har med sig. Uh-huh. Precis som man har med sig vapenfett uh-huh. eller ett par extra spikskor som man har bärs i vägen. <laughs> för att uh-huh. lugna näven inför skyttet. Eh, och en förklaring till att eh, på Millehalten stiger över det, det tillåtna är att han kanske har då en tidig testtid efter skyttetävlingen. Ja, okay. Och då visar det en högre på än den tillåtna. Och Sverige diskas faktiskt eh, och blir av med sitt brons för att lämna över den pengen till Frankrike. Och fy fan. Det hade varit härligt att äh, kunna prata med Hans Liljemall för ju. Mm, vi har ju faktiskt försökt via Christian då som har ringt upp honom men han har avbytt att vara med. Han har lovat familjen vad det var, att inte ställa upp mer i media. Ja. Men det är sant alltså. Han tycker att det är så genant då kanske. Ja, förmodligen. Sveriges första dopingsfall. Men visst, en, en aning eh, lite slarvigt och nu med 50 års perspektiv på det en eh, rätt rolig historia. Ja, men det är lite dråpligt är det ju. Ja. Han är väl rädd för den här rubriken kanske. Söp bottenbron. <laughs> vi brukar ju inte rubricera så hårt när vi gör poddar här. Om nu Hans Gunnar Lindvall motarfonen lyssnar på den här podden så kan vi väl säga så att Hans, det är, ett, det är lugnt. Allt är förlåtet. Allt är verkligen förlåtet. Du, nu har det varit rätt mycket tunga bitar här vi har jobbat med. Ja, onekligen. Först var det en hetsk debatt i Sturby. Som, som inte aldrig var. Just det, vi glömde det. Ja. Ska vi försöka leta upp det lite då? Ja, gärna. Har du någon hängmatch eller sånt där som du kan... Ja, jag tänkte att vi kunde låta Putty Kock dra ställningen i medan. Ja.
Tack Peter Kock Vi får bryta honom där lite För tidigt Det var så satans länge Jag fattar inte heller hur man kan ha Tre kvarts och, ja. och en halv och... Det hängde kanske ihop med det här OS-tipset som han också hade som ja. då, I den här guiden jag har då mm. från, Som kommer komma upp på vårt Värvesökta Instagramkonto TV-guiden med OS-tipset så På sista sidan här så kan man också då Fylla i sina ja, Egna noteringar Aha, Jag ser det, det är sånt fylleri Motionspoäng och OS-medalj Och sen en fin bild också över den där steka mm. Den är fin du, nu Marcus, nu tycker jag att vi har... Uh, Ska vi ta en liten höjdpunkt till då från Olympiaden? Ja, mm. då, då vill jag ta oss till den 17 oktober och den mest dramatiska och symboliskt laddade prisceremonin i... Ja, men i OS-historien skulle jag nog alltså, säga. Jag pekar upp. Ja, och då ska jag ändå nämna ja. två svenskar som har försökt tangera det som Tommy Smith och John Carlos gör. Då tänker jag dels på Patrik Sjöberg som tog emot sin bronspeng i Seoul i klädd jeans och cowboyboots. <laughs> han var inte nöjd med den bronspengen och brydde sig inte så mycket om hur han såg ut. Så, så är det. Kanske också kommer upp på vårt välbesökning. Ja, dåligt med bilder där. Men kanske, kanske, kanske. Ja. Eh, och sen har vi också Ara Abrahamian som lämnade sin Just det. Eh, medalj på bottamattan i Peking i en protest mot korruptionen inom domarkåren. 17 oktober. Mm. Tommy Smith har vunnit årskull på 200 meter. Smith. Smith. Major Smith. Australiensaren Peter Norman är två och John Carlos är trea. Riktiga mm. Lennart Hylan uttal. <laughs> Eller Christian Albertsson uttal. <laughs> nu ska den här trion få sina medaljer. Mm. Under hela 60-talet har medborgarrättsrörelsen i USA kulminerat i något som ja, nästan liknar ett raskrig. Ja. Eh, vi har pratat om Martin Luther King, eh, väckte de svartas hopp eh, och politikerna har ju någonstans börjat lyssna här. Eh, men man känner ju inte att det sker någonting i reformväg riktigt så att mittsnöjet gror. Eh, både Martin Luther King och Malcolm X som också var en, en stark röst eh, har mördats eh, och King då så sent som 1968. Eh, vi har Mohammed Ali som har vägrat eh, och nekat sin inkallelse till armén och Vietnamkriget och på flera platser i USA har det varit kavaller där polisen går brutalt framåt. Tre dagar före OS-staten så får Expressens Knut Granqvist en intervju med Tommy Smith och ställer då frågan om han på något sätt tänker använda OS som ett forum för att synliggöra de svartas situation i USA. Uh-huh. Vet du vad han svarar? Nej. Kuken ska sitta. <laughs> <laughs> Nej, det är ju inte förstås. Det var ju Frank Andersson som gjorde det. Han ville inte svara på det. Men Knut Granqvist rapporterar ändå hem att han känner på sig att någonting är på Gång. Ja, han hade liksom de känslosbrötna mm. ute så. Mm. Mm. Och så blir det ju. 
Det som är på gång är det som sker på medaljceremonin. Jag tycker faktiskt att vi kan lämna över... Med varm hand, eller? Med varm hand ja. lämnar vi över ord, men inte bild, <laughs> till vår utsände Lennart Hyland som får ta oss igenom den här medaljceremonin. Och varför vi just lämnat till Hyland ska jag berätta efteråt. Ja, här är Olympiastadion igen, triceremoni på 200 meter. Och här är frågan om någon sorts demonstration utav Tommy Smith och av John Carlos. Som med händerna på ryggen, i vilka de bär en spikskål i sina spikskål. Stiger upp och håller en svart knuten neve. Med behandlad neve och i, i motstrepubliken. Och en sko i den vänsta neven. Och de kom in eh, eh, i strumplästen. I svarta strumpor som de tidigare har burit. Har Tommy Smith fått sina insigner utav markisen av Exeter. Och där kommer Norman från Australien, vinkar glatt i publiken och får sin medalj. Så ser jag att John Carlos har någon sorts kedja runt halsen. Han bär en svart tröja, har inte den amerikanska tröjan på sig, utan en svart tröja. Och eh, håller en knuten neve, svart neve, upp emot publiken och eh, en sko eh, i den högra handen. På samma sätt som eh, Tommy Smith gjorde förut. Vi står alldeles stilla och inte min emot. Och så höjer de nävarna och tittar ner när eh, den amerikanska nationalsången spelas. Jag håller sina behandskade eh, händer emot skyn. Tommy Smith höger hand, John Carlos vänster hand, så tittade ni ner i marken. Ja, det var en annorlunda prisutbildningsceremoni. Då har vi återigen ett referat av inte det som man kanske tänker sig att det ska handla om en, en sporthändelse. Så att säga. Ja, just det. Eller ett hopp, eller ett skutt, eller ett lopp, eller ett mål, utan prisceremoni här som... Mm. Men tycker man kan ana att eller vi är fem dagar in i olympiaden här nu har han suttit en hel dag här på Olympiastadion i Sverige. Varmt och gott så har det varit. Jag blir lite trött och känner mig någonstans att lägg ner. Jag har lagt ner varsin spiksko eller varsin, ja, varsin sko. Men ändå starkt tycker ja. jag. Och det finns en anledning till att vi lyssnar på det här för de som sitter och tittar på tv. Mm. De får inte se det här. Nej, okej. Okay. Så är det. Eh, enligt tv-spottens ansvar då som, som får stå till svars ja. eh, för detta. Så beror det på att eh, amerikanska ABC som ansvarar för direktsändningarna eh, valde att rikta bort kamerorna under ceremonin. För det var så känsligt var det alltså. Oh, fan. Eh, Bengt Bedrup däremot eh, som har en nyckelrund under tv-spotten sändningar från Mexiko har däremot en annan förklaring. Den kavalkad som vi nu ska spela upp den gör inga anspråk på att vara fullständig och skildra allt som hänt under de här sommarstiden. Mycket som är väsentligt det finns inte med i kavalkaden. Här saknas till exempel bilder av hur Tommy Smith och John Carlos gjorde sin nu världsberömda demonstration för Black Power. Men när de tv-bilderna gick ut över världen så nådde de inte Europa. Det var en kväll då satelliten hade stängt. Och trots detta så har medarbetare här anklagat för att ha censurerat bilder som vi aldrig har haft. Vilket ju kan vara angelägt att påpeka för oss. 
Jaha. Det hade stängt. Satelliten har stängt. Ja, satelliten har stängt. Mm. Den stängde några timmar där bara. Jag mm. vet inte, man gör så kanske. Man gjorde så med satelliterna i slutet av 60-talet. Men här kan man, stänger man, vi här. <laughs> men här kan man bli lite konspiratorisk och tänka sig att den amerikanska... Får vi vill... Nej, det är stängt. Det <laughs> öppna igen om uh, fyra timmar. Och sen så hörde jag... Vi, vi ska lyssna på en liten sekvens så, som tycker jag tyder på att han ljuger. Uh. För han... <clears throat> Hosta till precis Aha. när han sagt att satelliten har stängt. Det var inte då satelliten hade stängt. <coughs> och trots det... Ja, <coughs> ah, just det. Det här avslutar han sig. Bängan. De här um, vantarna. Ja. De är ju behandskade, säger ju Hyland här ju. Var det inte så att det var Peter Normans, alltså Rensens handskar som de... Det är inte riktigt den versionen jag har hört. Men okay. du kanske har rätt där. Ja, jag vet inte. För det finns en liten bortglömd historia i historien. Och det är ju den om silvermedaljören. Australiensan Peter Norman. Precis innan den här trion går in för att ta emot sina medaljer. Så får han höra att Tommy Smith och John Carlos tänker protestera. Problemet är då att... Carlos har glömt sina handskar i OS-byn. Varpå Norman kommer med förslaget att de kanske ska dela på paret. Aha. Men det kanske är så att det är hans. Nu blir jag lite osäker. Nej, men jag, det, alltså, jag har ofta fel i sådana lägen. Jag bara... Det är den historien jag har hört. Mm. Eh, och för att visa solidaritet med eh, Tommy Smith och John Carlos handling så bär också Peter Norman ett protestmärke. Ja, just det, just det. Smith och Carlos blir ju symbolen för de svartas kamp. De blir en symbol för mod och rättvisa. Samtidigt som Peter Norman glöms bort. När Norman kommer hem till Australien igen så blir han kallad för landsförrädare. Han är pinsam. Folk spottar mot honom. Och trots att han med lätthet sedan klarar kvalgränsen till Olympiaden i München fyra år senare så får han inte åka. Han tystas ner, hånas och faller så småningom i glömska. Utfryst av sitt eget land och sjunker då allt djupare ner i depression och missbruk. När Australien år 2000 inviger sina egna spel i Sydney så blir alla tidiga medaljörer inbjudna utom Peter Norman. 2006 dör han, 64 år gammal. Det blir ingen spektakulär begravning på något sätt. Det är de närmaste anhöriga på plats. Men när kistan med Norman sen ska bäras ut så reser sig två personer som aldrig har varit rädda för att ta tag i saker och ting. Och lyfta upp kistan och bära ut den. Det är Tommy Smith och John Carlos. Fan mäktigt det med sporten då. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tillbaka nästa vecka med ett nytt laddat avsnitt på återhörande. Hej! Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Oh My och Leroy Media. I've witnessed your suffering As the battle reached high And though 
sun's gone to hell deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.